0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vor einiger Zeit mal gebeten, euch an der Abstimmung über unsere Webseite zu beteiligen, in der ihr für euer favorisiertes Thema für eine der nächsten Podcast-Episoden abstimmen konntet. Die Abstimmung ist jetzt beendet und wir haben einen mehr als eindeutigen Sieger gekürt und wir haben euch ja vor einigen Episoden dann auch noch versprochen, dass wir dieses Thema in einem ganz besonderen Format hier behandeln wollen. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben uns zusammengetan mit Markus und Valentin, die selbst Podcasts, also tatsächlich Mehrzahl, rund um das Thema Elektromobilität betreiben nämlich zum einen den Podcast Generation Strom und zum anderen den Podcast zum Magazin Elektroautomobil und haben uns so die typischen Klischees und Vorurteile rund um Wasserstofffahrzeuge, aber auch rund um Batteriefahrzeuge um die Ohren gehauen und haben in einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre darüber diskutiert. Heute hört ihr den ersten Teil unseres Gesprächs, den zweiten Teil gibt es dann nächste Woche. Viel Spaß damit! Ja, schön, dass wir hier in so einer gemütlichen Runde zusammensitzen. Wollt ihr euch vielleicht den Hörern mal vorstellen? Das wäre, glaube ich, ganz spannend.
1: Ja, gerne. Dann fange ich an. Ich bin Valentin, bin inzwischen 32 Jahre alt und seit, naja, eigentlich schon seit dem Studium so ein bisschen am Thema elektrifizierte Antriebe dran. Allerdings beruflich dann nicht mehr, nicht mehr viel damit zu tun gehabt, ich arbeite zwar im Automobilbereich, aber in, an anderen Themen, sage ich mal. Trotzdem hat man natürlich da immer mal wieder die Chance, ähm, auch ein Elektroauto zu fahren. Und eigentlich begeistert hat mich primär mal der, der elektrische Smart, weil das so mein erster Berührungspunkt war. Ähm, der hier in Stuttgart, wo ich wohne, auch ähm, für Car2Go das einzige Fahrzeug ist ähm, oder lange das einzige Fahrzeug war, Inzwischen gibt es auch elektrische B-Klassen, mhm. allerdings auch eher selten. Also primär äh, der elektrische Smart war so mein, mein Einstiegspunkt ins Thema ja, alternative Antriebe und, und äh, Elektromobilität erleben. Und das hat einfach super Spaß gemacht, dieses, dieses kleine Fahrzeug zu fahren. Ich, äh, der Smart war ja eigentlich immer so gedacht ähm, als kleiner äh, elektrischer Stadtflitzer. Mhm. Und ähm, ich sag mal, die, die, die Verbrennungsmotoren waren da irgendwie ein fauler Kompromiss aus meiner Sicht. <lacht> ähm, mit dem Elektrosmart war das Auto endlich da, wo es von Anfang an gedacht war. Nämlich leise, ähm, sauber und eben ja schnell, agil. Wirklich ähm, ein super, super Einstieg. Äh, ja, ein Gute Punkt, ja. Die Begeisterung hat mich dann halt ähm, dazu gebracht, mich da auch intensiver mit zu beschäftigen und letztendlich jetzt inzwischen auch elektrisch zu fahren. Mhm. Ähm, mit einem BMW i3 bin ich aktuell unterwegs und auch mhm. da muss man einfach sagen, wenn man dann nochmal zurücksteigt in den Verbrenner, mhm. dann, dann fragt man sich echt... Ähm, wo die, wo die vielen PS sozusagen verschwinden auf dem Weg hingehen, vom, ja, vom genau. Motor bis zur Straße, weil es ja. einfach vergleichsweise einfach zäh ist. Ja. Und, ja. Ähm, ich sage immer, viel Lärm um nichts, ja? man drückt aufs Gas, der Motor halt auf und dann irgendwann gibt es Vorschub, aber ähm, ja. Ja, so gesehen, ähm, glaube ich, gibt es für mich
2: kein Zurück mehr. <lacht> das sagen ja auch die meisten, die mal Elektroauto ja. gefahren sind.
3: Ja. Genau, ja. Ja, so geht es mir auch. Also mein Name ist Markus. Weint ähm, und ich, wir kennen uns schon seit dem Studium. Und äh, ich habe eigentlich direkt auch nach dem Studium angefangen im Bereich der Elektromobilität zu arbeiten. Ähm, auch erst äh, viele Jahre bei süddeutschen Autoherstellern. Und bin seit Anfang des Jahres ähm, ja als Chefredakteur bei dem Magazin Elektroautomobil tätig. Es war natürlich auch ein bisschen ein fließender Übergang. Ähm, macht man jetzt nicht von jetzt nicht heute auf morgen, sondern ähm, ja, ich habe eben durch die berufliche Tätigkeit mich auch eben lange mit der Elektromobilität beschäftigt, immer tiefer damit auseinandergesetzt ähm, und habe dann irgendwann noch dann auch einen, einen Master für Elektromobilität zusätzlich abgeschlossen. Und nachdem habe ich dann gemerkt, so okay, jetzt habe ich zwar viel gelernt, aber ähm, da muss es irgendwie noch weitergehen. Und das war für mich der Auslöser, den Blog Generation Strom ins Leben zu rufen, wo ich eben über meine Erfahrungen zur Elektromobilität angefangen habe, ja, drüber zu schreiben. Und wenn man das ein bisschen macht, dann merkt man natürlich auch, also ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Elektroauto, bin aber schon verschiedene Modelle gefahren, auch unter anderem den eSmart. Und da war irgendwie klar, das kann so jetzt nicht weitergehen, dass ich drüber schreibe über ein Thema, wenn man selber nicht das Auto hat. Mhm. Und jetzt wollte ich aber auch nicht ähm, allzu viel Geld dafür in die Hand nehmen. Also ein Neuwagen kam nicht in Frage. Ähm, habe eben geschaut, was gibt es denn so gebraucht ist und da war eben auch der eSmart mein Einstieg. Der mhm. war bezahlbar, da wusste ich, der macht Spaß, der hat äh, tolle Technik und habe mir dann den eSmart gekauft Ähm, als Gebrauchtwagen und ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt, dass ich da eben, man ich sag mal, wenn man elektrisch fährt, dann macht man bestimmte Erfahrungen, die man sonst eben nicht macht, wenn man nicht elektrisch fährt und nur dann kann man auch äh, oder kann man deutlich besser darüber berichten mhm. und das hat eben dazu geführt, dass ich die Chance bekommen habe, dann auch über das Bloggen dann für ähm, das Magazin Elektroautomobil zu schreiben und in einem weiteren Schritt dann eben da auch die Chance erhalten, als äh, Chefredakteur zu arbeiten. Mhm. Und ja, die habe ich Anfang des Jahres angenommen und ja, mein Hauptjob dann komplett an Nagel gehängt und ähm, ja, dadurch fahre ich jetzt äh, sehr viele verschiedene Elektroautos, habe die Chance dazu und schreibe darüber und natürlich ist auch bei mir klar, äh, der Weg geht nicht mehr zurück hm. zum Verbrenner, genau und mit Valentin zusammen haben wir dann eben auch angefangen zu podcasten, ähm, erst noch über den Generation Strom Podcast mhm. und jetzt eben auch bei Elektroautomobilen. Mhm. Das ist ja eine coole Story. <lacht> ja, da, <lacht> danke schön.
1: <lacht> so, jetzt weil, dann äh, stellt euch doch mal vor, für diejenigen, die euch noch
0: nicht kennen. Ja, mein Name ist Martin, hallo. Ich bin 35 Jahre alt, wohne in der Nähe von München am Ammersee. Ähm, und ja, ich bin einer der beiden äh, Hosts, sagt man heutzutage ja des Hydrogen Bar Podcasts. Wir machen den Podcast jetzt seit ungefähr einem halben Jahr, Johannes und ich. Johannes, du wirst ja auch gleich noch ein paar Worte zu dir sagen. Und ich ja, habe das Glück, muss man tatsächlich sagen, mich seit vielen Jahren, also seit über zehn Jahren, mit dem Thema Wasserstofffahrzeugen jetzt beschäftigen zu dürfen oder zu können. Ich arbeite für eine relativ kleine Firma, für einen... Testlabor, das sich also explizit auf die Prüfung von Komponenten und auch Systemen von diesen Wasserstofffahrzeugen spezialisiert hat. kriegt so also relativ viel mit. Viele verschiedene Fahrzeuge, viele Komponenten, viele Hersteller, viele Zulieferer. Ziemlich äh, schönes und breites Spektrum. Und dieses Thema ja, ist mir über die Jahre mehr und mehr so ans Herz gewachsen. Und mhm. man sieht ja immer auch, dass... Ähm, es zwar jetzt, vor allem in der letzten Zeit, jetzt verstärkt auch in den Medien auftaucht, aber natürlich im Vergleich zu den Batteriefahrzeugen noch immer ja, deutlich abgehängt ist, würde ich mal sagen. Was dann einer der Gründe war, warum Johannes und ich uns eben dann im Sommer gedacht haben, wir sollten mal so einen Podcast ins Leben rufen. Ich glaube, der zweite Grund war einfach die Corona-Langeweile zu Hause. Mhm. <lacht> Ja, so hat es sich ergeben ähm, und ähm, nachdem ihr beide ja ziemliche Spezialisten für die Batteriefahrzeuge seid und auch Johannes, das ist, bin ich jetzt hier so der Exot sozusagen und äh, versuche die Fahne für, für den Wasserstoff ein bisschen hochzuhalten.
2: Ja, ja da bist du nicht ganz allein. <lacht> ich ich komme zwar eben auch aus dem Batteriebereich, habe... Ähm, also ich bin jetzt 34 Jahre alt und letztendlich habe ich die letzten acht Jahre, neun Jahre in dem Bereich Elektroauto gearbeitet, vor allem im Batteriebereich. Also wir testen Batterien für Elektroautos und haben da natürlich auch einen breiten Einblick in, in was es gibt. Und ich habe den Martin mal kennengelernt auf einigen Konferenzen und ja, so hat sich das dann und entwickelt. Wir haben die, eine Freundschaft geschlossen und haben uns auch immer wieder mal ausgetauscht und jetzt im Sommer eben, wie gesagt, den Podcast gestartet. Und ja, Martin kommt natürlich aus dem Wasserstoffbereich. Ich komme eigentlich aus dem Batteriebereich, aber bin natürlich auch interessiert an dem Wasserstoffbereich und werde Martin natürlich helfen, seine Fahne hochzuhalten und gleichzeitig ein kritisches Auge drauf werfen dass er nicht zu euphorisch wird. Ja, vielen Dank, dass ihr da so um mich besorgt seid und das
0: äh, ja, ja, da im Rahmen halten wollt.
1: Das ist aber spannend. Äh, was waren das für Konferenzen, auf denen ihr euch kennengelernt habt?
0: Also hauptsächlich eigentlich Wasserstoff. Also. Ja,
1: also,
2: weil es, es war dann halt doch so, dass ähm, viele Konferenzen so gemeinsam sind oder wo, wo mhm. das parallel stattfindet mit Batterie und Wasserstoff oder Elektromobilität ist ja oft dann Beides natürlich schauen wir immer auf diesen Bereich und ja, überlegen uns, wo es da Schnittstellen gibt, weil letztendlich hat ja ein Wasserstoffauto auch eine Batterie an Bord hm. und ähm, ja, darum das, das, sind ja, wir das da nicht sicher, so fokussiert. Ja. Ja. Genau.
3: genau, ja, letztendlich. Ähm ist ja jetzt halt auch ein Wasserstoffauto, ein Elektroauto. Äh, ja, das genau. heißt, alle Komponenten, die in einem Elektroauto sind, hat ein Wasserstoffauto halt auch. Die gibt es da auch. Plus, mhm. ähm, plus dann eben das Wasserstoff- oder Brennstoffzellensystem mit allem, was dazugehört. Und vielleicht abzüglich dem Ladesystem für die Batterie, aber ja auch nicht in jedem Fall. Mhm. Ähm, und ähm, letztendlich, klar, macht es ja auch Sinn, dass da dann die entsprechenden Konferenzen und Veranstaltungen zusammengelegt werden, gerade vor einigen Jahren, wo ja diese, wo ja das Interesse insgesamt noch nicht allzu groß war und die Konferenzen eher klein, anders hätte man wahrscheinlich auch kaum sowas dann äh, durchführen können.
0: Ja, und genau. vor allem in China, wo du dich hauptsächlich aufhältst, Johannes, mhm. äh, da sind die Konferenzen natürlich dann immer ganz groß und mhm. ganz grün und ganz toll und ganz nachhaltig und mhm. da ist dann natürlich ähm, ja sozusagen automatisch dann beides irgendwie halt vertreten.
2: Mhm. Genau, das
0: ist vielleicht noch ein, ein
2: wichtiger Punkt, dass ich zwar aus Deutschland bin, hört man vielleicht, ähm, aber ich lebe im Moment in, in China, in Shanghai und äh, daher die weite Distanz und die schlechte Tonqualität. <lacht> vielleicht das Delay
1: hier und da. Genau. Okay, cool. Also wir versuchen ja auch explizit nicht Wasserstoff auszuklammern, weil es eben auch Elektrofahrzeuge sind und wir uns natürlich für, für alle Aspekte dieses Themas ähm, interessieren. Trotzdem wollen wir heute mal so ein bisschen konfrontativ, so ein kleines Streitgespräch simulieren, <lacht> indem wir praktisch jeweils die andere Seite konfrontieren mit den typischen Vorurteilen, mhm. die es so gibt. Was man also, noch dazu
0: sagen muss, wir haben ja vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt mitbekommen habt, Valentin und Markus, ähm, auf unserer Webseite eine Abstimmung für unsere Hörer veröffentlicht, wo die also aus vier, fünf verschiedenen Vorschlägen für ein Thema wählen konnten. Und dieses ähm, ja, Thema, was wir heute besprechen wollen, hat mit großem Abstand gewonnen. Und mhm. insofern schlagen wir da zwei Fliegen mit einer Klappe wir haben die schöne Situation, jetzt euch hier dabei zu haben und können gleichzeitig noch den Wunsch der Hörer hier erfüllen. Also das ist eine gute Situation für uns heute.
3: Ja, ja perfekt. Genau, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut. Das war sehr deutlich. Also von ja, daher ja, ja. großer Abstand.
1: Ja. Sollen wir dann mal loslegen mit dem ersten Vorurteil der Wasserstoffhater? <lacht> ja, ja. ja schlagt es uns um Gibt's die Ohren. sowas? <lacht> Jetzt muss man natürlich überlegen, was ist denn eigentlich das Erste, was den Leuten einfällt weil wir oft damit konfrontiert werden, was es für Vorteile vom Wasserstoff gegenüber mhm. dem BEF natürlich geben soll, aber wenn wir jetzt mal so aus, aus ich sag mal beth fan perspektive gucken wäre ein Thema natürlich, dass äh, Wasserstoffautos einfach immens teuer sind im Vergleich, was sagt ihr denn dazu?
0: Ja, das stimmt also <lacht> <lacht> 1 zu 0. <lacht> 1 zu
2: 0. <lacht> Wobei man muss das natürlich ins Verhältnis setzen, dass wir bei den Wasserstofffahrzeugen ja relativ früh in der Entwicklung noch sind, also sagen wir mal in der Industrialisierung sind. Ja. Da läuft es ja noch immer sehr auf Prototypenstadium oder, oder Manufakturstadium. Ja. Und darum kommen halt extrem hohe Kosten zustande. Ich habe mal gehört, wenn du zu einem so Wasserstofftankhersteller gehst und sagst, du willst jetzt 5.000 Tanks im Jahr kaufen, hm. dann äh, kratzt er sich am Kopf und fragt sich, wie er die herstellen soll. Ja.
3: Ja. Und
2: das hm. sind natürlich Maßstäbe, die für Automobilproduktion viel zu klein sind. Klar. Man muss und vielleicht da auch gegen,
3: äh, sehen, halt, mal, um das mal einzuordnen, 5.000 äh, Stück. Ähm, meistens hat ja auch noch ein Wasserstoffauto mehr als einen Tank, meistens der zwei, drei. Mhm. Ja. Ähm, ein Tesla Model 3 wird eben ähm, in einer Fabrik so 5000 Stück pro Woche gebaut, mhm. um einfach mal die Relation zu ja. sehen ähm, in den Maßstäben, in denen sich eben noch die Brennstoffzellentechnik ähm, mhm. abspielt. Ja. Ja.
0: Und es ist natürlich komplett richtig auch, dass du sagst, die Preise für die Wasserstofffahrzeuge sind noch relativ hoch und es ist ja sogar noch schlimmer eigentlich, ähm, als es auf den ersten Blick aussieht, zumindest war es bis vor kurzem noch tatsächlich schlimmer, weil zum Beispiel auch Toyota diesen Mirai zu Preisen verkauft hat, mit denen sie eigentlich Verlust machen. Mhm. Also die haben die tatsächlich bezuschusst. Ähm, Wie es früher, so ganz in der Anfangsphase ja auch mit den Hybridfahrzeugen mal war, ich glaube der erste Prius seiner Zeit, der wurde ja auch bezuschusst, mhm. Es hat sich aber damals ausgezahlt, halt einfach deshalb, weil diese Fahrzeuge halt in den Markt ähm, ja dann einfach gekommen sind und einfach die Kunden da auch die Akzeptanz dann aufgebaut haben und so ist natürlich dann auch das Kalkül von Toyota jetzt bei den Brennstoffzellenfahrzeugen oder bei den Wasserstofffahrzeugen ähm, und nachfolgende Generationen, jetzt in Kürze, es soll ja die zweite Generation von Mirai veröffentlicht werden, die sind schon immer noch dann verhältnismäßig teuer, also kann man auch nicht wegdiskutieren. Die sind zumindest aber nicht so am Preise aufgestellt, dass Toyota da noch drauf zahlen muss.
2: Mhm. Und ja, man muss auch schon signifikant billiger als die alte Generation. Mhm. Also man sieht schon einen Fortschritt, aber es ist noch einiges an Weg
3: zu gehen. Mhm. Ja. Und vielleicht auch nochmal hier, ich habe mir gerade nochmal die Zahlen hier. Dazu geholt, der alte Mirai, ich nehme jetzt die Preise mit 19% Mehrwertsteuer, der lag bei äh, rund 79.000 Euro mhm. und der neue liegt bei 64.000 Euro mhm. rund. Also ist mhm. fast 15.000 Euro billiger geworden mit dem Nebeneffekt, dass sich halt der neue Mirai dann auch äh, für den Umweltbonus qualifiziert. Ja. Ähm, das heißt, da können dann nochmal ähm, 7.500 plus die eingesparte Mehrwertsteuer Abgezogen werden. Mhm. Und dann sind wir natürlich schon in einem Bereich, ähm, wo sich der, das Fahrzeug von der Größe ist, Richtung 5 Meter, also sprich E-Klasse, 5er BMW, ja. ja, bewegt. Und dann ist der Preis, je nachdem, was nachher die technischen Daten sind, noch nicht weiter bekannt. Ähm, aber was er dann eben auch leisten kann, ähm, nicht mehr so völlig unattraktiv ist, zumindest rein preislich.
0: Ja, und es wird auf jeden Fall eine technische Verbesserung sein. Im Vergleich zur ersten Generation, was bedeutet, ich würde mal sagen, jetzt auch die realistische Reichweite so im Praxiseinsatz von diesem zweiten Mirai wird sicher ja, deutlich über 600 Kilometer liegen und damit kann man sich dann schon sehen lassen. Also mhm. das ist schon ein durchaus alltagstaugliches Fahrzeug, würde ich sagen.
3: Mhm. Mhm. Ja, sind wir auf jeden Fall gespannt. Und er ja. hat sich auch
2: optisch verbessert. Das ist Definitiv. Ja. Auch einiges wert. Ja,
3: das ist richtig.
0: Ja, das sagen wir, glaube ich, mit der Verbesserung. Aber also es ist halt ganz klassisch, würde ich sagen, eigentlich, dass diese erste Generation halt so einen typisch japanischen, futuristischen Look so ein bisschen hatte und einfach die zweite Generation jetzt wesentlich klassischer sozusagen aussieht. Und das gefällt uns. Hier in Europa glaube ich ganz gut, aber vielleicht sagen die Japaner, ach Mensch, jetzt sieht das so aus wie alle anderen Autos. Hm. Und hm. vorher hat er cool ausgesehen und jetzt hm. nicht mehr. Also, Bis mir der ja, Nissan
3: lief. Der erste war ein bisschen strange, der mhm. zweite war mhm. schon deutlich ja, hübscher, aber vielleicht auch beliebiger. Mhm. Okay.
2: Gut, aber jetzt aus der anderen Sichtweise gilt dieses Argument, oder was heißt gelten, ähm, kommt dieses Argument natürlich auch oft hoch. Das heißt, Elektroautos sind ja viel zu teuer, Kauft doch einen Benziner <lacht> im Prinzip.
1: Ja, ist ein Stück weit äh, natürlich historisch zumindest auch wahr gewesen. Ähm, die ersten Elektroautos waren natürlich auch sehr teuer, ähm, da war natürlich der Hauptkostenfaktor einfach die, die Batterie. Und da sieht man ja schon, dass sich da deutliche ähm, ja, Fortschritte ergeben haben in den letzten fünf Jahren dass sich die Batteriepreise für die Hersteller natürlich deutlich verringert haben und dadurch auch die, die Neuwagenpreise deutlich geringer geworden sind beziehungsweise man einfach viel mehr kriegt fürs gleiche Geld mhm. und das andere ist jetzt natürlich die Förderung, die auch noch hilft also ich sag mal ein Elektro-Smart kriege ich inzwischen zu Leasingraten, wenn ich überhaupt noch einen kriege, weil er ausverkauft ist. Ja. Aber kriege ich zu Leasingraten zu denen ich einen Verbrenner-Smart nicht bekommen habe. Mhm. Also mhm. Ähm, wir sind sicher noch an einem Punkt, wo es ohne Prämien praktisch äh, teuer wäre, aber mit der Prämie, die es jetzt aktuell gibt und die ja auch nochmal verlängert werden soll, mhm. ja. ähm, sind wir eigentlich inzwischen in Preisbereichen. Wo sich zumindest, ich sag mal, die Klientel, die sich auch einen Neuwagen so kaufen würde, äh, schon durchaus leisten kann. Ja. Natürlich ist es für Leute, die, ich sag mal, mit einem 15 Jahre alten Polo durch die Gegend fahren, illusorisch zu sagen, ja, ein Elektroauto kann sich jeder leisten. Das ist ganz ja. klar, dass das nicht jeder kann. Aber ähm, zumindest für diejenigen, die generell sich Neuwagen leisten können, die können dann auch einen elektrischen kaufen. Mhm. Das ja, da stelle immer. ich so
0: überrascht irgendwie fest, also gerade im Freundeskreis, das fand ich echt witzig, auch vor einiger Zeit hat mir ein Freund mitgeteilt, ja, er muss seinen alten ja, Corsa jetzt endlich mal abgeben, weil der fällt mehr oder weniger auseinander. Und sein Corsa, keine Ahnung, was der damals gekostet wurde, den gekauft hat, ich weiß gar nicht, ob der neu war oder eben schon Gebrauch gekauft hat. Mhm. Und dann hat er sich irgendwie aufgeregt, ja, er würde sich ja gerne ein Elektro... Äh, äh, Elektroauto kaufen. Er hat sich mal das Model S angeguckt, das ist aber so teuer. Das ist doch ein Witz. Und ähm, da, da stimmt halt manchmal die Perspektive einfach nicht, halt, was man halt mit was irgendwie auch vergleicht. Mhm, und, ja. ähm, und, und vielleicht ist das auch in gewissen Teilen, vielleicht der Bevölkerung, jetzt ohne da jetzt irgendwie jetzt irgendwie ja, das schlecht reden zu wollen. Aber vielleicht ist da auch noch nicht angekommen, wo. Welches Elektroauto halt dann richtig einzusortieren ist. Mhm.
3: Genau, ja, also man muss sich da ganz stark, das passt eigentlich gut dazu, das Segment angucken. Also, wenn ich mir jetzt beispielsweise ein Tesla Model S anschaue, das irgendwo bei, ja, das wechselt ja mal ein bisschen der Preis, aber sagen wir mal, so zwischen 80 und 100.000 Euro kostet, das spielt eben auch ein Segment von einem Audi A7 oder einem BMW, was weiß ich, hier 6er, irgendwas. Mercedes ähm, CLS, so genau. Wie er so Und da bin ich auch bei den Preisen nachher. Und wenn ich mir zum Beispiel auch ja. Tesla Model 3 Performance anschaue, das konkurriert eben mit einem Mercedes C63 von der Leistung und von der Beschleunigung her. Ja. Ja. Ähm, und da bin ich teilweise sogar günstiger und da ist die Prämie noch nicht reingerechnet. Ja. Also man muss eben auch hier inzwischen wirklich detailliert hingucken, was kriege ich auch fürs Auto. Beispiel auch mal beim Mini, beim Mini Cooper SE, da habe ich halt quasi immer drinnen Automatikgetriebe sozusagen bei jedem Elektroauto. Wenn man es mal vergleichen will, ich habe eine relativ hohe Ausstattung, viel Leistung. Wenn ich mir einen Verbrenner-Mini dann dagegen konfiguriere, ähm, da komme ich teurer. Also gerade, wenn ich jetzt eben die Prämie mit reinrechne. Das ist natürlich mhm. immer noch einen, so ein Faktor. Die, die gleicht das noch aus. Ähm, jetzt mit der verlängerten Innovationsprämie 2025 ist jetzt nochmal ein anderes Thema, halte ich persönlich fast für ein bisschen zu übertrieben, dass man da die Prämie nicht ähm, absenkt, mhm. um ähm, sukzessive, um diesen Ausgleich sozusagen weil die, die Fahrzeuge ja auch günstiger ja, werden. Genau, genau. Ja. und ja. das Geld ist ein Steuergelder, vielleicht nicht woanders eingesetzt werden, aber es ja. ist nochmal eine andere Diskussion. Mhm. Ähm, ja, aber man muss sich das wirklich anschauen. Klar, im Kleinstwagenbereich ist es sehr schwierig, wobei da auch wiederum die Verbrenner ähm, auch immer teurer werden, weil die Abgasreinigung sich irgendwann gar nicht mehr lohnt, mhm. für so ein kleines Auto ja. äh, einzubauen. Und das führt natürlich so ein bisschen dazu, dass ganz günstige Autos grundsätzlich eher teurer werden, wenn sie aber da sind, dann vielleicht sogar eher elektrisch oder fast nur noch elektrisch ja. umsetzbar ja. sind. Also Von der
2: UBS gibt es ja Studien, die sagen, dass ab 2021 die Produktionskosten für Elektroautos billiger werden als für Verbrennungsfahrzeuge, wenn ich das richtig im Kopf habe.
3: Das hängt sicherlich stark vom Segment ab, wie man es umsetzt. Aber ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist hier wirklich VW mit dem MEB-Baukasten und dem ID. 3 die man da sehr gut mit dem Golf eben vergleichen kann. Und das, da kann man die Entwicklung eigentlich sehr gut nachvollziehen. Und da ist man eigentlich, äh, also selbst wenn, man, wenn jetzt nicht die volle Prämie abgezogen wird, also das fehlt schon nicht mehr so viel, um eigentlich da Pari zu sein. Das ist jetzt noch eine Sache, mhm. denke ich, von kleiner fünf Jahren. Da also sagen wir mal 2025 sind wir mit dem E-Auto in den meisten Segmenten günstiger. Und man bekommt halt in jedem Fall immer, den deutlich, den besten Motor, also der, das behaupte ich einfach mal, dass der E-Motor der der beste Motor ist, den es gibt, mhm. also was Antriebsverhalten, ähm, mhm. Dynamik und so weiter angeht, da kann eigentlich kein Verbrenner ran in der jeweiligen Leistungsklasse. Effizienz. Effizienz, ähm, ja, und man hat ja auch einen Vorteil davon. Ich glaube, auch heute sind schon viele Kunden bereit, für diesen Komfortvorteil sogar einen kleinen Aufpreis zu zahlen. Mhm. Also, wer einmal elektrisch gefahren ist, der mhm. Der, für den kommt nichts anderes mehr in Frage und ähm, wer eben sich auch einen Neuwagen leisten kann, der, der guckt jetzt auch nicht vielleicht auf jeden Euro, je nach Klasse natürlich und dann haben wir natürlich in Deutschland auch noch zusätzlich diesen großen Leasingmarkt, einen Firmenmarkt und der dann auch teilweise extrem nach ähm, ja, TCO, also nach den Unterhaltskosten getrieben ja. wird und den Leasingraten und die können das ganze Bild natürlich nochmal komplett verzerren und da sind heute eben E-Autos e schon oft billiger. Ja, ja. Okay, war jetzt auch eine sehr lange Antwort auf diese Frage. Aber ja, es ist halt auch ein, ein Standardargument. Also es lohnt sich da auf jeden Fall genau ja. hinzuschauen. Und gerade mit genau. den Prämien muss man inzwischen ja fast sagen, ist es eher teurer, einen Verbrenner zu fahren. Ja. Ja. Dann hauen wir euch mal wieder ein Argument um die Ohren. Ja, wenn wir auch noch mal so in die, in die Bev-Bubble gucken. Wir hatten jetzt den Preis, dann ist, glaube ich, ein weiteres ich habe noch eigentlich zwei weitere, aber jetzt fangen wir mal mit dem an, ein wichtiges, wo das Wasser, der Wasserstoff herkommt. Mhm. Weil es macht ja keinen Sinn, den aus Gasreformation zu gewinnen. Das ist ja quasi das Pendant zum Kohlekraftwerk. Das heißt, wir können eigentlich nur mit Wasserstofffahrzeuge sinnvoll betreiben, wenn die 100% regenerativen Wasserstoff benutzen. Was sagt ihr denn dazu?
0: Ist ist ja, prinzipiell natürlich auch ein völlig ähm Zutreffend, das Argument, ist richtig. Es ist wirklich langfristig nur sinnvoll, wenn der Wasserstoff auch ähm, auf einem regenerativen, erneuerbaren Weg erzeugt wurde, also sogenannter äh, grüner Wasserstoff. Es gibt ja da so eine völlig absurde Farbenlehre nee. ja, beim Wasserstoff auf fünf, sechs, auf Farben, mhm. die da eingefügt wurden, äh, die da eingeführt wurden. Und dieser grüne Wasserstoff, der Name schon sagt, das ist also der regenerativ erzeugte, aus Windkraft oder aus Photovoltaik und völlig klar, langfristig wie gesagt, macht es nur Sinn, wenn wir diesen Strom, diesen regenerativen Strom für die Wasserstofferzeugung verwenden. Aber ja. es ist unglaublich schwer, beziehungsweise wahrscheinlich nicht möglich, in den nächsten wenigen Jahren schon zu 100% nur den grünen Wasserstoff hier einzusetzen.
3: Mhm.
0: Einfach deshalb, weil der noch nicht in ausreichender Menge erzeugt werden kann. Ja, es gibt natürlich den Überschuss äh, Strom. Den gibt es jetzt schon in gewissen Mengen, die, die vielleicht manchmal nicht ausreichen, aber der ist da. Das heißt, es gibt Strom, der zu Zeiten anfällt, wo der nicht unmittelbar verbraucht werden kann oder wo er nicht termingerecht zu den Verbrauchern transportiert werden äh, kann sozusagen. Und das bedeutet, es stehen im schlimmsten Fall irgendwie halt Windräder still oder, oder Photovoltaikanlagen sind abgeschaltet, weil einfach das Netz es nicht verkraften würde, diese zusätzliche Leistung, die da eingespeist werden würde, zu verarbeiten. Und da ist natürlich das Ziel langfristig oder mittelfristig diesen Überschussstrom zu nutzen, um damit ähm, eben grünen Wasserstoff zu erzeugen. Mhm. In der Übergangszeit ist es aber, wie schon gesagt, nicht möglich, weil eben einfach die Kapazität an zur Verfügung stehenden Elektrolyseuren, was ja die Geräte sind, die man braucht, um eben aus diesem Strom und, und dem Rohstoff Wasser tatsächlich den Wasserstoff zu erzeugen, nicht in ausreichender Kapazität einfach ja, vorhanden sind oder zur Verfügung stehen. Hm. Und ähm, jetzt ist es so ein ja, Streit. Wir hatten vor kurzem auch ein ja, Gespräch mit einem, einem, ja, so einem Aktivisten von Fridays for Future, Scientists for Future, mhm. der also ganz stark auch gesagt hat, ja, irgendwie so also eine Übergangsphase, wo man also nicht nur grünen Wasserstoff verwendet, sondern auch den sogenannten, grauen Wasserstoff, der eben aus dieser Reformierung kommt, wie du es genannt hast, ist eigentlich unzulässig, weil man muss doch das Geld jetzt einsetzen, um sozusagen halt das Richtige zu tun. Was mhm. man da entgegnen kann, ist aber, selbst wenn wir zu 100% Prozent, äh, den grauen Wasserstoff verwenden würden, für den Betrieb der Fahrzeuge, wären wir, was die Treibhausgas- Emissionen angeht, was das co 2 äquivalent angeht, schon um den Faktor 2 besser wie es aktuelle Benzin- und Dieselfahrzeuge sind. Das heißt, selbst wenn wir den schmutzigen schmutzigen Anführungszeichen Wasserstoff verwenden, haben wir schon eine Verbesserung im Vergleich zu Benzin und Diesel. Es
2: gibt auf jeden Fall von, von einem Fraunhofer-Institut so eine Studie, die haben die ähm Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus von verschiedenen Fahrzeugen verglichen mhm. und da ist eben der Fall, dass ich glaube, ab ungefähr 80.000 Kilometer Laufleistung äh, ist ein äh, Wasserstofffahrzeug emissionstechnisch besser als ein Verbrennungsfahrzeug mhm. und da werden auch die, die Elektrofahrzeuge verglichen und da ist sogar so, dass dann sozusagen ein, ein Wasserstofffahrzeug besser ist als sozusagen ein dreckig produziertes Elektroauto. das war die Studie, die
3: wir mal in unserem Generation Strom-Podcast äh, uns angeschaut hatten. Ähm, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt viele solcher Studien äh, mhm. dazu, ich glaube, es ist jetzt auch, wir können uns da jetzt ewig drin verlieren, die durchzugehen und die Annahmen ja. da abzugleichen. Ja. Weil nachher trifft, es ist halt immer enorm abhängig von welchen Annahmen mhm. treffe ich. Wie wird welches Fahrzeug und welcher mhm. Kraftstoff, sag ich mal, produziert oder welcher der Energieträger produziert? Mhm. Genau, müssen uns da vielleicht jetzt auch Gerade an der Stelle bei nicht. bei den
2: Batterien. Also, mhm. das kriege ich ja auch mit bei mir in der Arbeit. Da kann so viel Schindluder getrieben werden, ja. damit mhm. wie die, die Emissionen von, von der Batterieproduktion anzusetzen. Genau. Und wird natürlich auch oft gemacht ja, aus definitiv. irgendwelchen ja. ideologischen Gründen. Darum haben wir diese Studie mehr genutzt, um zu schauen, was ist denn der Vergleich zwischen mhm. Verbrennungsmotor und, und Wasserstoffantrieb. Mhm. Ja. Und da ist allein aufgrund dieser höheren Effizienzen in dieser Umwandlungskette von Methan auf Wasserstoff auf Antrieb ähm, im Vergleich zu dem, dem Rohöl, das dann in der Raffinerie verarbeitet wird und dann verbrannt wird, ähm, hat man da dann ab so ungefähr 80.000 Kilometern einen, einen Vorteil. Nichtsdestotrotz, wie der Martin das natürlich gesagt hat, das ist jetzt ka oder kann kein Grund sein zu sagen, jetzt. Äh, Wasserstoff ist super, ähm, wir müssen nichts mehr machen im Prinzip. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, und andererseits kann man natürlich genau das gleiche Argument für Elektroautos natürlich ins Feld führen. Wenn du zu Hause dann natürlich den, so den billigen äh, Kohlestrom tankst, mhm. dann ist es natürlich auch nicht ideal fürs Klima. Es ist zwar auch... Um, um einen gehörigen Schritt besser als sozusagen mit dem äh, Verbrennungsmotor bei 250 über die Autobahn zu heizen, mit einer 12% äh, Effizienz. Hm. Aber ich glaube, da, da muss man oft bei diesen Diskussionen im Auge halten, was ist jetzt so dieses Poster-Child-Activity, wo man sagt, ja, mhm. es muss alles 100% passen, sonst mache ich es nicht. Ja, ja. Oder was was ist denn der Weg, den wir beschreiten müssen? Und mhm. da ist halt wirklich so, sowohl bei Wasserstoff als auch bei Batteriefahrzeugen, dass sozusagen mit jedem Tag und mit jedem Jahr wird ja der Anteil der erneuerbaren Energien in dem Stromnetz größer. Mhm. Und sozusagen verbessert man sich mit jedem Jahr der Nutzung von diesen Fahrzeugen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Und ähm, diese diese Argumentation mit dem Kohlestrom ist ja auch wirklich eigentlich ein alter, ein alter Hut. Mhm. Also mhm. es, ich habe gesehen, jetzt dieses Jahr gibt, wird eigentlich schon kaum noch Kohlestrom ins Netz eingespeist, weil mhm. das allein aufgrund der CO2-Bepreisung, die jetzt äh, dazu kommt, die Kohlekraftwerke sich nach und nach immer weniger rechnen. Mhm. Und mhm. Da wird mhm. jetzt schon eigentlich äh, weg vom Kohlekraftwerk geswitcht im Vergleich zu den ja. Vorjahren. Sinkt mhm. das kontinuierlich. Das heißt, selbst ja. wenn man mit nicht erneuerbaren Energien fahren würde, dann wäre das eher ähm, aus Gaskraftwerken eventuell mhm. oder, oder, Na, oder Kernenergie. Vielleicht sogar Kernenergie, ja. was natürlich auch nicht toll ist. Aber
3: Also, wenn man den, den, den Mix nimmt, ich habe, ähm, wenn man jetzt, man kann das ja immer so schön live eigentlich angucken, ähm, für 2020 haben wir erneuerbaren Anteil von über 50 Prozent vom Strom. Wir sind inzwischen bei rund mhm. 52 Prozent für dieses Jahr. Mag jetzt im Winter noch mal ein bisschen zurückgehen, wobei Wind pustet immer noch ganz ordentlich. Ja. Windkraft ist mhm. der größte Energieträger ähm, ja. von allen, die wir haben. Ähm, eigentlich, wenn man sagt, ja, du lädst ja nur mit Kohlestrom. Also eigentlich, wenn ich sage, ich läd, lade mit dem am meisten verwendeten Strom, okay, dann ist es eigentlich primär mal Windkraft. Mhm. Und ähm, dann kommt, wenn ich... Steinkohle und Braunkohle zusammenziehe, dann komme ich auf ungefähr 23 Prozent. Dann kommt an zweiter Stelle erst die Kohle und dann muss ich schon beides zusammenziehen. Ignoriere ja. aber auch noch Solar, Biomasse, Wasserkraft und was es noch alles gibt. Ja. Ja. Also ähm, ich denke, dass es geht in beide Richtungen nachher so. Wir haben natürlich einen sogenannten Graustrom auch im Netz. Ja. Ähm, es ist Zumindest beim Strom habe ich heute den einfachen Einfluss, ähm, indem ich einfach einen Ökostromvertrag abschließe. Und wenn ich genau hingucke, kann ich auch noch sicherstellen, dass der Strom auch in Deutschland erzeugt wird. Mhm. Ähm, da kann ich es direkt beeinflussen. An der Wasserstofftankstelle kann ich natürlich nur das ja. tanken, was mir jetzt dann H2Mobility halt ja, genau. ähm, von ihren Lieferanten ähm, na, ja, halt in den, in den Tank kippt. Ja. Mhm. Und ja, da, ich möchte eigentlich da fast noch die, das nächste Argument mit anschließen, ähm, ist ja immer die Frage, wenn ich nachher die Erneuerbaren habe, die wir ja in jedem Fall für die Energiewende ähm, und Verkehrswende maximal brauchen, dass ich da dann, ja, wenn ich mir die Wirkungsgradkette eben anschaue, für ein batterieelektrisches Auto deutlich weniger Primärenergie benötige als beim Wasserstoffauto, wo ich ja mhm. zweimal diese Wandlungen habe, also den ähm, Elektrolyseur plus dann Transport, Verdichtung oder Abkühlen plus dann nochmal Umwandeln im Fahrzeug, Wasserstoff in Strom, wo ich ja halt zweimal, zwei große ja, ähm, Wirkungsgradverluste habe, wo ich vielleicht mit 50 perspektivisch vielleicht auch mal mit 60 oder 70 Prozent arbeiten kann, aber nichtsdestotrotz deutlich höhere Verluste habe, als wenn ich den Strom mehr oder weniger direkt in die Batterie lade. Was könnt ihr dem noch entgegennehmen?
2: Also ich glaube, da muss man sagen, dass ein Stromnetz, das auf wirklich 100% erneuerbaren Energien, basiert mit den äh, Schwankungen, die man da dann unausweichlich hat, da wird es wahrscheinlich zwangsweise dazu kommen, dass Wasserstoff als Speichermedium genutzt wird. Mhm. Einfach um auch in gewisser Weise diese Saisonalität zwischen Winter und Sommer sicherzustellen, mhm um den Transport effizienter gestalten. Wir wissen ja alle, wie, wie einfach es ist, in Deutschland eine Stromleitung vom Norden nach Süden zu bauen. Und da ist halt so ein, so ein Pipeline, die dann unter der Erde liegt oder vielleicht auch sozusagen in einem Meter Höhe, wo dann Büsche drum stehen, viel einfacher und auch billiger zu bauen. Und du kriegst viel mehr Energie durch. Und gleichzeitig hat man eben diesen Puffer, sodass die, der Strom, der halt dann was weiß ich beim, beim windigen Tag in Norddeutschland anfällt, dann auch an einem anderen Tag im Süden verbraucht werden kann. Mhm. Und da wird halt wahrscheinlich Wasserstoff das Mittel der Wahl sein. Mhm.
3: Die, die ähm, Frage, die sich da halt jetzt noch stellt... Also ich denke auch, das Wasserstoff da ähm, wird ein super Puffer sein, ähm, mhm. weil bevor ich natürlich den Strom verheize oder nichts mitmache, das ist eigentlich die dümmste Anwendung, die man machen kann, äh, dann zu nutzen. Die Frage ist halt nur, ob ich dann den Wasserstoff, also ob dann sich noch der Aufwand lohnt, den Wasserstoff zu vertanken, als ihn einfach dann zurück zu verstromen, wenn ich ihn brauche. Ja. Aber Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Marktes. Hm, ja. Ja.
2: Also, ja. Na, das je nachdem, ja. Wer mehr zahlt, man kann natürlich ja. sagen, man verbietet es, aber also ich persönlich bin dann immer eher ein Fan davon zu sagen, wer mehr zahlt, der kriegt es halt. Hm. Ja. Das führt dazu, dass halt dann der, die beste Anwendung auch den, den Weg findet.
0: Mhm. Gut, was ich da immer noch sehr gerne dazu sage, ist auch, dass wir ja nicht, also es ist ja nicht ausgemacht, dass wir unbedingt jetzt einen Sieger brauchen. Naja. Hm. Also es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie so der große Kampf jetzt irgendwie hier tobt quasi und in fünf Jahren ist einer tot und einer ist schon strahlende Sieger, <lacht> sondern es gibt, das hat sich jetzt oft genug gezeigt, glaube ich, und das weiß wahrscheinlich auch jeder, durchaus sehr sinnvolle Anwendungsbereiche ja für beides und ähm, es kristallisiert sich aus allgemeiner Sicht und eigentlich auch aus meiner Sicht ja immer mehr raus, auch dass dieser persönliche Verkehr mit dem Pkw, Stadtverkehr, vielleicht auch in gewissem Sinne äh, ja, Lieferverkehr, UPS und so weiter, also da ist die Chance, glaube ich, ziemlich groß, dass das ein Batterieverkehr äh, in Zukunft sein wird. Aber auf der anderen Seite, wenn es um diese Schwerlastanwendungen geht, wie Züge, vielleicht wie ja, Trucks, vielleicht im gewissen Sinne auch irgendwie Busse, vielleicht nicht so sehr in der Stadt, aber irgendwie halt Flixbus oder sowas, mhm. ähm, da, da, da hat Wasserstoff Vorteile. Und, und aus dem Grund halt ganz stark meine Meinung. Es ist überhaupt nicht so, dass sich eins von beiden durchsetzen muss. Ja, ja wie ist Johannes? Also da stimme ich dem Johannes voll zu. Ich glaub, das muss sich vielleicht beides
3: durchsetzen in ihrer entsprechenden genau, ja,
0: genau, ja. genau, also diese Zwischenspeicherung als Wasserstoff mhm. ist, glaube ich, die ist auf einem guten Weg. Ich glaube, da muss schon viel schief gehen, glaube ich, dass die nicht, ähm, nicht in großem Maßstab kommt. Aber ob dann rückverstromt wird oder ob der Wasserstoff vertankt wird, oder ob beides gemacht wird. Ich glaube, das können wir auch entspannt, äh, glaube ich, abwarten. und, mhm. und ja.
2: Beziehungsweise ob der in der Industrie als, als chemischer Stoff benutzt wird.
3: Mhm. Das wird ja, ja
2: auch eine, eine großer Anwendungsbereich.
0: An dieser Stelle sollten wir dann mal unterbrechen. Wir möchten eure Geduld und Aufmerksamkeit ja auch nicht überstrapazieren. Wie gesagt, den zweiten Teil dieses Gesprächs hört ihr dann in einer Woche in der nächsten Episode. Wie immer noch der Hinweis, schreibt uns gerne Feedback, Kommentare, Anregungen an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de und schaut auch gerne immer mal wieder auf unserer Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Wir freuen uns auf nächste Woche und hoffen ihr euch auch. Bis dahin, macht's gut.